0: la función está por comenzar. En caso de interrupciones ponga pausa y retome luego. Que disfrute la conversación con Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul. Un podcast de cine y series.
1: La conversación, un encuentro de imágenes, sonidos e historias. La conversación. Un diálogo sobre pasiones. La conversación. Un ensayo sobre el oficio de mirar. ¿Cómo le va, querido? ¿Todo bien? Otro sábado más, plebeyo, querido. Otro sábado más. Acá estamos ya de Duque. Ya está... Estamos de por la noche. Fiebre por la noche. <risa> en esta parte del mundo es invierno y la estamos pasando bomba. Estamos tomando algo rico. Sí, venimos de Canadá, vamos a decirlo así. Venido venimos bebidos de Canadá.
2: Veníamos ya bebidos.
3: Veníamos bebidos nuevamente. Después suerte, nos fuimos igual.
1: a Canadá. Y ahora, ¿a dónde a dónde hemos llegado, plebello? Y bueno, ya que somos duques, estamos en el reino de Suecia, hace frío, estamos poseídos por el espíritu vikingo. Más que nunca. Estamos en el país de la revolución sexual. Paseamos por un bosque de abedules. Comemos salmón. Una escultura de Alfred Nobel nos observa. La cultura sueca es patrimonio de la humanidad.
3: Nos vamos a vestir para el éxito, plebeyo. Nos ponemos en forma para el gran momento. Nos vestimos para el éxito. Nos ponemos en forma para el amor sueco. Para tu amor, Suecia. Sí, para tu amor. Yeah.
0: una conversación para mirar. Cine, series, libros y teatro. Bueno, acá estamos.
1: Qué tierra esta, ¿no? Porque oh. esta tierra es, como bien hemos dicho, patrimonio de la humanidad. Eh, no es larga la historia del cine sueco, pero ha dado nombres porque es una cinematografía que ha exportado talentos.
3: Claro. Y La palabra exportación es muy
1: fuerte, es ¿no? Es muy fuerte. Así que vamos a tratar de transitar esta, esta bella tierra, porque acá sí hay que hay belleza oh. y hay libertad. Cuando empecemos a hablar de actrices... Mamita. Pero ma, mamá mía... Le cuento un poco... Hacemos un raconto de la historia del cine sueco... Porque empezó en 1897... Fue cuando se rodaron las primeras cintas suecas... Se filmó un colega nuestro... El rey Oscar II... A su llegada a la exposición... Y así el monarca se convirtió en la primera estrella de cine... Y durante los años del cine mudo... Alrededor de 1920... Suecia se contaba entre los países de vanguardia del séptimo arte. Siempre cuando se habla del cine mudo, el cine sueco aparece entre los mejores productores de ese tipo de cine. Directores como Victor Sjöström y Mauritz Stiller hicieron varias películas consideradas por sus contemporáneos como obras maestras y como clásicos por la posteridad. Varias de esas cintas como la carreta fantasma y el tesoro de Arne estaban basadas en narraciones de la premio Nobel sueca que vamos a hablar un rato más tarde Selma Lagerlof. Ah, por esa claro. época de grandeza, esa época de grandeza fue efímera, ¿sí? Porque estos directores emigraron a Hollywood acompañados a una de las grandes estrellas que va a surgir de estas tierras que ya vamos a nombrar, acompañados Comienzo de los años 30 comienza el cine sonoro y eh, los suecos abandonaron toda esa cuestión, esa pompa de profesionalismo vanguardia para contar un poco el cine de provincia, digamos, el cine popular. Así que es eh, más basado en esos mitos y mitologías y demás cuestiones. Después van a tener eh, un gran aporte del, del Estado sueco para... Eh, filmar, y va a empezar esto, como decíamos, de exportación porque el cine sueco va a exportar a la gran industria del momento de la cinematografía mundial, que era Hollywood, sus grandes estrellas. Una de las primeras que va a aparecer en el espectro mundial es Greta Garbo.
3: ¡Ay, qué nombre plebeyo!
1: Greta Luisa Gustafsson, ¿no? Originalmente. ¡Ay, cómo sabe todo! Le fue a buscar el documento. ¿Sí? Porque había rodado algunas películas mudas, pero emigró con los directores vuelo directo claro, ella es representante de eso de, de Suecia Hollywood y del cine mudo al sonoro ¿no? lo tiene todo Greta Garbo lo tiene todo una, y además uno de los rostros más Increíble. seductores de la pantalla ya sea en el mudo ya sea en el sonoro digo, creo que esa esa belleza poco 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 la hemos encontrado, creo que después Marilyn Monroe y varias dos o tres estrellas más pueden dar cuenta de lo que quiero decir, el aura que está puesta ahí en la, en la pantalla donde el objeto de deseo es la persona misma, es y, actriz. Y no, sino y si no, no, una, una hechicería se producía con ese rostro. Así que bueno, La Divina se convirtió en prototipo de estrella a lo largo de muchos años, hizo a Ana Karenina, Orquídea Salvajes, la Reina Cristina de Suecia, la Dama de las Camelias, y creo que además Greta fue el modelo que se exportó, el modelo de actriz que se exportó a las distintas cinematografías del mundo. Todas las eh, eh, empezaban a hacer cine querían ser Greta Garbo, ¿verdad? Totalmente. Esa clase de fen Fatal, de actriz de culto y todo lo y, que Y indicaba. que a su vez,
3: no, ella no le gustaban mucho los medios, no le gustaban las cámaras, no era, no era mucho de la noche, no era la representante de, de, del Hollywood que todos conocemos, ¿no? Era otro tipo de, de personalidad.
1: Así es. Bueno, vamos con otra estrella que va a irse a Hollywood en 1939 para que actuara con Leslie Howard en la versión estadounidense de internet. Estoy hablando de Ingrid Berman. Ya este apellido va a empezar a, a pesar fuerte, fuerte eh, en, la, en la cartografía sueca. sí. Así que fue eh, creo que eh, después de Greta fue el objeto de deseo de, la, de Hollywood. Hollywood la amó realmente a, a Ingrid Berman y hizo de su figura algo maravilloso y la, la difundió muchísimo, ¿no es cierto? En Hollywood actuó con eh, Humphrey Bogart en Casablanca, con Gary Cooper, miren los nombres estos que le estoy tirando, con Gary Cooper en Por quién doblan las campanas, con Charles Boyer en Luz que agoniza, seguro que Monique, que nos está escuchando, se acuerda de todas estas películas. Sí, ¿sí? por supuesto. Con Bing Crosby en Las campanas de Santa María y con Gregory Peck en Recuerda. Después eh, de Ingrid Bedman, volvieron a tener eh, sacar pasaje... Para Estados Unidos, un montón de actrices que no tuvieron tantísima, tantísima suerte, pero hay una que usted recién me la mostró en una portada de sí, libro, tengo, sí que me lo está mostrando, esto es radio, pero me está mostrando, un es libro un libro sobre Federico, Federico, Fellini. Federico Fellini, y aparece la gran Anita Egber. Por supuesto. La muchacha, la muchacha no tan nombrada porque además después no hizo tanto tanto cine, sí, y al lado de la figura de Fellini y Mastroianni queda opacada, pero la gran figura de la Dolce Vita Fue es Anita B. Edberg, eh, que además todas quisieron imitar ese, esa escena de la Fontana di Trevi, ¿no es sí, cierto? Sí, sí, sí. Ella llegó a decir,
3: eh, Fellini no me inventó,
1: a mí yo lo inventé a
3: Fellini, ¿no? Exactamente, sí, porque tenía <risa> lengua. Sí, era brava. Era bueno, no dijimos, Greta Garbo se retiró a los 36 años, ¿no? Sí. Yo te escuchaba plebeyo todas las películas que hizo y generó, porque yo conozco en el mundo de la actuación, lo que se denomina el síndrome de Greta Garbo. Ay, contame. De esas eso. personas que se apartan muy rápidamente en la carrera de la cuestión pública y abandonan todo. ¿sí? Hay, unos nombres, ¿no? hay varios nombres, ¿no? Porque vos decís, eh, estamos hablando de Greta Garbo, pero en los 36 ya estaba retirada. Sí, y es Berman, bien. de Ingrid, eh, también participó, de, no vamos a hablar porque esto no es intrusos, de lo que fue el escándalo con Roberto Rossellini, ¿no? Eh, pero Esta pero este especie de adulterio que eres? se produjo en el vínculo que se estableció. En Ingrid Lerme, Roberto Rossellini. No nos importa tanto como nos interesa. Usted debe tener muchas historias de cine, ¿no? Yo soy mi cholulo. Tu... No, no, historia, No, usted <risa> debe tener
1: como director de teatro, porque además de periodista director de teatro, historias de entre actores, actrices y colegas, ¿no es cierto? Y bueno, esto pasa mucho. Eh, y Ingrid, en los set de filmación se da mucho. Hey, oh, porque sí. el cine tiene esta cuestión de la. Te la espera, ¿verdad? Pero sí, lo de Roselini me lo había
3: olvidado. Claro, porque en esa relación quedó embarazada, Ingrid. Fue todo una gran polémica. Bastante, Ella ¿no? había accedido a Roselina escribiendo en una carta, como escriben muchas actrices. Hay una película que,
1: la, que, que cuenta la
3: historia. Que cuenta esta historia. Sí, bueno, sí, vamos sí, sí. a ver. De, eh, eh, me parece que hay algo de esto, no es el síndrome de Greta Garbo, pero hay algo de esto de, de Suecia, de la, de, 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 de la gente que se exporta, que vamos a ver muchos, muchos vínculos entre actrices directores y muchos escándalos. Eh, Anita Ekberg no quiso volver más a Suecia, no, Suecia ¿no? ¿no? Se quiso quedar en Italia. Italia fue su marca
1: registrada. Sí, 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 no, se, no vuelven muchos. Así que la última gran estrella que hemos tenido y que lo vimos en algunas películas eh, de los 80 y 90 es Lena Olin. Claro. La tiene Lena sí. Olin que era una gran, figura de, gran los figura de los 90, 80. Siempre hacía de mala, sí. esas cosas de mala. Yo me acuerdo haberla visto en algunas películas. Así que eh, esa es una de las últimas estrellas. Y después tenemos todo, todo el elenco, todos los a, actores estables del director, que vamos a hablar dentro de un ratito, Ingen Berman, que también hicieron una gran carrera y fueron llegando a distintos puntos de Europa. No llegaron a, a Hollywood y al corazón de Hollywood, pero hicieron una linda carrera, como Vivi Anderson oh, y bueno. lip Ullman, oh. y de los varones, porque no hay mucho actor que haya llegado a otras cinematografías o salir de las fronteras suecas como Max Bonsido. Actorazo. Actorazo. Tremendo. Que esos tienen la marca de eh, De Berman. Este director, sí, Así sí, que, sí. Bueno, Talento de exportación.
3: Muchísimo. Bueno, Anita Ekberg también vamos a decir eh, eh, muere hay, hay casos son increíbles los casos de estas actrices muere en medio de la indigencia también Anita Ekberg ¿No? Ver esa imagen de ella en la fontana de Trevi y ver ese final donde ella no tenía ni para los, los remedios como se dice acá, pero también ver en el medio, yo recuerdo una película llamada Los Cuatro de Texas, sí. donde estaba Fran Sinatra, Dean Martin eh, Anita Ekberg y Úrsula Andrews ¿no? Úrsula Andrews, ¿Sí y los tres chiflados, eran como esas películas que hacían acá, el y Porcel y lo pero metían a la, a la Mona Jiménez una mezcla, no existía la televisión esas en esa mezclas época, tremendas, así que... pero eh, Bibi Anderson y Lee Bullman sí. son tremendas, Lee Bullman y Bibi Anderson son las dos, no solo que son, vamos a hablar de ellas cuando hablemos bueno, del, director. del
1: gran director, perfecto, pero por supuesto. Perfecto. Pero bueno, esto está, eh, a partir de esta, de esta vanguardia del cine mudo y de estos talentos de exportación, son marcas en el orillo de la cinematografía sueca. Va a venir una persona que va a hacer del cine sueco la marca de exportación. A todo el mundo
0: y de la marca de garantía de buen cine. Atención, no estás escuchando una conversación, estás escuchando la conversación.
1: Todo bárbaro con las actrices, los actores y demás, pero si hay un director que define el siglo XX o mediados del siglo XX, el cine y el teatro creo yo, porque sí. es una marca en el orillo, el gran director existencialista, ese es Ingar Berman. Tremendo. ¿Sí? tremendo. 40 películas, las conté, ¿eh? 40 películas y 100 obras de teatro. Sí, porque hay mucha gente que entra a Berman por el teatro y después entra a su cinematografía o viceversa. Así que me parece interesante este nombre, porque este nombre además condensa un montón de cuestiones. Digo, esta política de autor, esta comunidad de trabajo, ciertos temas que hasta el momento no habíamos visto tan desarrollados o de una manera desarrollada de una forma tan estilística y narrativa que muchas veces tienen que ver con lo autobiográfico. Sí, algo similar a lo
3: que vimos cuando estuvimos en New York, cuando lo vimos el, el, el vínculo entre Casabet y Gina Rowlands, acá pasa algo similar, ¿no? Estos equipos de trabajo que toman del teatro la cuestión íntima, el profundo respeto hacia la palabra, pero también una imagen única, como supo regalarnos eh, Berman. Y todas las actrices que hablábamos antes y de lo que vamos a hablar ahora, todos tienen, todos y todas tienen pasos muy poderosos por el teatro el teatro realmente
1: es una marca registrada de la gente que ha llegado al universo audiovisual sueco ¿Le la linterna mágica a usted? Sí. 1987 es un libro que recomendamos no estamos en la librería pero lo que le voy a contar lo sacamos de allí que un poco marca lo que va a ser la narrativa y la estética eh, de Berman ¿no es cierto? un día se quedó encerrado el pequeño Berman este era, era terrible el pequeño Berman un día se quedó encerrado en la morgue Allí vio un cadáver de una mujer, lo exploró tímidamente hasta que sintió que era observado por él mismo y admite Todo se hizo confuso, el tiempo se detuvo y la fuerte luz se hizo más intensa Me lancé contra la puerta que se abrió sin dificultad, la joven me dejó escapar Parece un fotograma de una película de Berman, ¿no es cierto? Sí, tremendo. Está seguramente ese fotograma porque, digo, era, tenían unos padres luteranos muy conservadores. Él dice que él sacó la, la mejor parte de sus padres porque su hermano no pudo soportar esa, esa esa rigidez y la hermana tampoco. Y él un poco cuenta que se creó un alter ego o un personaje de ficción para sobrevivir a esa, esa correctura terrible que había que que cumplir a rajatablas así que desde pequeño desde pequeño Berman hace una cuestión de desdoblamiento y sus películas y sus historias hablan un poco de esas cuestiones ¿no es cierto? ¿qué sucede? ¿qué es lo que pensamos? ¿qué es lo que hacemos? y eh, el sujeto en pos de... Este sí que leyó a Kierdergaard, ¿eh? Oh, este sí que lo leyó oh. porque se admite militante y lector de, de Kierdergaard. ¿Qué hacen los personajes a la hora de alguna disyuntiva? Y a veces, en vez de irte por la puerta como para separarte, te armas un mundo de ficción. Ese mundo de ficción después se cae... Como, Tremendo. ...como un mazo de cartas. Y pocas imágenes
3: resumen esta indagación emocional que decías, Plebeyo y, y este cine de autor... Que, es, que Berman lo representa eh, tan profundamente del siglo XX como ese plano de la cara que comparten Liv Ullman y Vivi Anderson en la película Persona de 1966 esos dos rostros que se convierten al fusionar las dos mitades en una imagen de lo que podría ser lo femenino que ilustra estas aspiraciones estéticas que tenía este autor de la imagen que era Berman que por un lado vamos a destacar todo este, este lugar de su mirada artística inigualable. Y por otro lado, ese vínculo tan complicado que tuvo con, eh, en este caso, con estos dos amores. Primero con Vive Anderson que no fue tan complicado, pero la largó rápido para estar con Liv Ullman pero después con Liv... No fue, fue prolijo No fue prolijo, por no supuesto quedó, No quiero dar nombre, pero fue con, prolijo. Con Liv fue un, un, eh, como dirían ahora, un match explicador, un, un, le hizo Mace Planning, la,
1: la, la, la torturó bastante a la Ber, pobre Ber Liv. Berman no, sal, no, sal, no, no, no saldría indemne de la policía eh, del pensamiento No,
3: por supuesto, si, si eh, les, les recomiendo Vamos a ver un documental que se llama Liv y Ingmar del 2012, donde se, se muestra mucho cómo cambió la vida de Liv, que tenía 26 años, eh, sí. recordemos, o 25, y él tenía 46, había unos 20 años de diferencia. de eh, eh, <risa> esto, celoso. Eh, Era un Sí, sí, muy machirulo. Y el documental está dividido en cuatro capítulos. Son. Amor, soledad, furia y anhelo. <risa> y con esto creo que esto resumiría un poco la historia. Son la contracara de Casabets y Rowland. Sí, exactamente. Son, la son antípodas, las
1: antípodas. Son Porque está bueno plantear ver los documentales de... Época, porque fue, un, fue Como fue gran creador, como son los grandes creadores, con todos sus dramas existenciales, eso también lo llevó a su vida Era bravo. sentimental, su vida privada creo yo también que hay también un juego ahí medio perverso que lo que llevas, lo que tenés en la vida privada te sirve para te abona
3: la ficción bueno, él, eh, él marcó la carrera de Vivi Anderson, la, la lanzó, ella era una actriz de teatro, que él la lanzó con su pequeños 20 años, pero en la, en la linterna mágica le dedica muy pocas palabras a Vivi Anderson, ¿no? Algo ahí pasó que él decidió eh, eliminarla un poco de la, de la
1: historia que él quería contar. Así que, bueno, y recordemos que en esa época nosotros no tampoco accedíamos a la vida cotidiana y privada de estos directores o de estas actrices, y tampoco las actrices estilaban, y creo que eh, en Suecia se produce esta cuestión de no de no visibilizar públicamente estas cuestiones, así que pero ha sido tremendo le cuento que son cinco etapas del cine de Berman para que tengamos en cuenta una que va de mil, hay que ver todo yo la verdad que recomiendo todo y en la biografía me parecía interesante cuando la leía y la estudiaba que empezó siendo director de teatros directores de, eh, no director de obras de teatro solamente, sino que dirigió eh, un, un teatro, instituciones teatrales municipales en distintos lugares de Suecia, digamos o sea, que él estaba acostumbrado desde ya a su ligación con el teatro fundamental, pero al manejar elencos, hacer esa especie de curador y de elegir determinadas cuestiones. Porque hay algo que tiene de interesante también Berman, es que trae todo un mundillo sobre la literatura y el arte en general, que después lo va a transmitir a, al cine. Bueno, tenemos la primera etapa más juvenil hay filmes como tortura, crisis llueve sobre nuestro amor, barco para la India va de 1948 a de 1944 a 1948 del 48 al 50 expresa en su obra la influencia del mundo exterior en sus personajes configurando ya claramente su temática por excelencia el inconsciente con películas como La Prisión, La Sed hacia la felicidad, mientras duerme la ciudad, y eso no puede ocurrir aquí. Él decide trabajar en el cine porque dice que la oscuridad del cine te permite que entres de manera ideal al subconsciente del sujeto. mira vos. Increíble. 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 Creo yo que no hemos tenido después, a lo largo del tiempo, en el cine, alguien que haya... Eh, diseccionado el, el, el subconsciente tanto como Berman. Habría que ponerse a pensar qué sucede en el siglo, en el siglo XXI, pero es uno de nuestros grandes eh, directores que trabaja esa cuestión. De 1950 a 1965 pasa a componer un mosaico psicológico con los ejes de la mujer y el amor en largometrajes como Juegos de Verano, Un Verano con Mónica, Noche de Circo, Sueños de Mujeres, Sonrisa de una Noche de Veranos, Fresas Salvajes, en el umbral del la vida, el rostro, una elección de amor, todas las, esas mujeres y algunas más de 1009 esta etapa eh, incluye la búsqueda religiosa con películas como el séptimo sello, oh. el malantial de la doncella, los comulgantes y el silencio, porque además de todo lo que venimos diciendo hay que meter la matriz eh, religiosa de de ¿no? los ¿no séptimo
3: sellos es ese juego de ajedrez con, del caballero con, contra la muerte ¿no? donde no, va eh. a donde está ese actor
1: que en breve mencionaremos eh, de 1966 a 1983 las, las denominadas estampas psicológicas en persona la hora del lobo la vergüenza Cara a cara al desnudo, el huevo de la serpiente, la carcoma, gritos y susurros, peliculón. ¡Ay, qué película! Secretos de un matrimonio que empezó siendo una serie de TV, ¿sí? Porque lo que tenía interesante Berman es que no le hacía asco a nada, ¿no? Era que, no, yo no trabajo en tele, trabajo en teatro, no. Empezó siendo serie de TV, después pasó al cine y después hace poco hemos visto una remake. Una remake. Muy, bueno. muy interesante. Que miren cómo son los tiempos, que en esa remake que hace Jessica Janston y Oscar Isaac, Tuvieron que cambiar El hijo El mismo hijo De, uh -huh. de Berman Cambia eh, Los géneros Digamos Lo que hacía En la serie De Berman El hombre Lo hace La mujer Y así viceversa Digo porque era era, era otra época era, Sí, era fuerte Digo, no, 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 se, no se concibiría hoy una, una narrativa como esa Sonata de otoño, de la vida de las marionetas y después del ensayo eh, Faro, el rostro de Karim y los dos bienaventurados Y de 1982 a 1997 Sus últimos trabajos serían Fanny y Alexander Y las mejores intenciones, niños del domingo ¿A usted le gusta Fanny y Alexander? Sí, ¿no? me encantó Niños del domingo, conversaciones íntimas Y en presencia de, eh, de un payaso además de hacer películas maravillosas, seducir a todas sus actrices, a seducir a públicos diversos, le daban premios porque sí. sus películas llegaban a, a, la, a la industria hollywoodense o sea que Fanny Alexander es uno de sus es el último Oscar que él tiene ¿no es cierto? Uh -huh. es como que deslumbró en, un, en esa época era una narrativa distintiva distinta y que llegaba a públicos diversos con este tema de las crisis de la persona, su relación con la muerte, las crisis de las ideas y todo lo que le sucede al sujeto pensante, ¿no? Qué, qué lindo tener un Berman hoy por hoy, ¿no? Tremendo, único, ¿no? Es parte de la historia
3: del cine Berman y también tuvo este actor Max von que lo nombramos recién, que estuvo en el séptimo sello, ¿no? Que también es un actor sueco y que se interna internacionalizó también muy poderosamente.
1: Así es, que después hizo una carrera...
3: Gracias Hollywood, a esos ¿no? fotogramas
1: hizo una carrera Que también, eh, mira como Lena Olin Hacía las últimas eh, etapas Hacía de malo, ¿viste? Sí, estuvo, malo. En, juego,
3: estuvo en Juego de Tronos en, no.
1: en, en las últimas no. de Star Wars bueno, lo recordamos, porque más conocido a lo mejor la gente no piensa que es sueco y piensa que viene de la industria hollywoodense, así que, eh, además, eh, Berman eh, encontró su lugar en el mundo, en una isla que se llama De Faro, mm. y que a partir de ahí, ya en las últimas épocas, construía todo, todo desde ahí, pensaba y craneaba todo desde ahí, ¿no es cierto?, hasta sus últimos días, que lo terminó pasando así, así que, Recomendamos ver la cinematografía de Berman, leer sus textos, sus entrevistas. Hay mucho documental hecho, creo que hay cinco documentales posteriores, incluido el que vos decías. Hay muchísimo, hay muy, van a encontrar muchísimo. Ponen Ingmar Berman y van a encontrar todo. Creo que yo creemos que es un personaje que influyó en la cultura mediados y fines del siglo XX y creo que hoy por hoy a muchos de los que tienen 40 y 50 lo sigue influyendo a la hora de, de la creación digamos porque no hay quien eh, hable de una crisis de una crisis de fe una crisis de pareja y que lo trabaje tan bien como como el muchacho berman había bastantes esos fantasmas que quedó en esa morgue con ese contacto con el con el cadáver de, de niño quedó ahí patente así que de Berman todo
0: voz, el temblor que la voz le imprime a la letra.
2: Sí, soy extraña. Pero usted también lo es. Y además, todo es extraño. La vida, las personas, todo. Es como esa nieve sucia que flota en el agua, que arrastra en los ríos hasta que se hunde, se hunde. Me acuerdo ahora de un sueño que tengo de vez en cuando. Estoy sentada en lo alto de una columna en la que trepé y no veo posibilidad alguna de bajar. Cuando miro para abajo siento vértigo. Tengo que bajar pero no me animo a saltar. No puedo seguir sosteniéndome allá arriba y deseo vehementemente caer. Pero no caigo. Y sin embargo, sé que no tendré paz ni descanso hasta que no llegue abajo. Hasta que no me vean al suelo. Y una vez en el suelo deseo hundirme en la tierra. ¿Tuvo usted alguna vez una sensación parecida? ¿Crees que no soporto ver sangre? ¿Tan débil me crees? ¿Cómo me gustaría ver tu sangre? ¿Ver tus sesos ahí? ¿Cómo me gustaría ver tu sexo flotando en un lago de sangre? Creo que podría utilizar tu cráneo como vaso. Me gustaría hundir mis pies en tu pecho y podría comerme tu corazón asado. ¿Me crees débil? ¿Crees que te quiero porque mi vientre ansiaba tu semilla? ¿Pero es que crees que estoy dispuesta a llevar bajo mi corazón un hijo de tu calaña? ¿Nutrirlo con mi sangre? ¿Para irte un hijo y llevar tu apellido? ¿Cómo te llamas? Jamás oí tu apellido. Probablemente ni lo tenés me convertiría en la señora guardosa o la señora mayordomo me crees cobarde pensás que quiero huir pues no me quedo y que estalle la tormenta mi padre llega a casa encuentra el armario abierto y el dinero desapareció entonces llama al criado dos toques de esa campanilla y llama también a la policía yo cuento todo, todo. Qué maravilla poner punto final a esto, el que sea, pero un final. Y después a mi padre le da un ataque y muere. Será el día de todos nosotros y solo quedará paz. La paz, el descanso eterno. Y la estirpe del conde se extinguirá. El hijo del criado se criará en un hospicio se cubrirá de gloria en los bajos fondos y acabará en la cárcel. Mi nombre es Paula Laván, soy actriz y este es un fragmento de La señorita Julia de August Strindberg. <música>
0: marul dialogan sobre pasiones.
3: Bueno, plebeyo, hablamos de cine. Y nos toca la tele. Y nos toca un poquito de series, porque así como vimos en Canadá, acá en Suecia también, la televisión nórdica es muy, pero muy poderosa. Y cuando eh, desde Estados Unidos y desde los de streaming ...fue tocada esta televisión... ...ya no paró más... ...no vamos a desarrollar un par de series... ...como por ejemplo... ...El Puente... ...que es una coproducción sueco-danesa... Eh, ...que es una de las series históricas... ...más poderosas que ha dado eh, eh, Suecia... ...que también ha tenido su remake norteamericana... ...y que la anécdota es tremenda... ...en El Puente... ...que justamente divide la frontera... ...entre Suecia y Dinamarca... ...aparece un cadáver... ...ese cadáver está partido al medio... Es ¡Opa! una mujer Un detective eh, danés Y una, una detective sueca Tienen que investigar Qué ha pasado eh, Con este cuerpo Con esta persona asesinada Pero lo primero que se descubre Es que la, no es la misma persona La mitad de un lado Es la mitad del cuerpo de una prostituta Y la otra mitad Es la mitad del cuerpo De una reconocida política Tremenda eh, premisa ...para una serie que dio mucho que hablar... ...también está Califato o Califat... ...en eh, otra serie de televisión sueca... ...que la pueden encontrar en Netflix... ...pero yo les he traído tres, tres... rápidamente... ...tres series que la pueden encontrar... ...en la plataforma Netflix... ...no es nuestra plataforma favorita... ...pero sé que a veces es difícil acceder... ...a muchas de las cosas que aquí mencionamos... ...así que a veces vamos al, al acceso más fácil... Eh, una de las series más divertidas, más profundas y más interesantes sueca que van a poder encontrar en Netflix se llama Bonus Familien o lo que sería como una especie de familia ensamblada que es una serie de cuatro eh, temporadas, obviamente serie sueca, tal vez una de las más famosas de este momento. Eh, y que va es simple el, el argumento son Patrick y Lisa son un docente y una diseñadora de una mediana edad entre 35 y 45 años que abandonan sus respectivos matrimonios con Katia y Martin y arman esta nueva pareja ensamblada eh, ella eh, ella tiene dos hijos Edith y Bianca y él tiene un hijo que es Will de 10 años eh, la diferencia entre los chicos, las dificultades para consensuar eh, pautas comunes de crianza, eh, se va a sumar también la, la omnipresencia de, de la y el ex, el, la ex de él y el ex de ella, eh, que por ejemplo el ex de ella va a destilar amor no correspondido, va a estar eh, rencoroso... Eh, todo esto va a ser contado eh, con una mirada eh, que no, es, no idealiza para nada los vínculos familiares, no es condescendiente. Eh, realmente es una serie, yo la disfruté muchísimo. Eh, está ubicada a 3.000 kilómetros de distancia de la Argentina, pero podríamos en muchos puntos eh, sentirnos identificados con esta eh, familia ensamblada. ¿Cuatro temporadas? Cuatro temporadas. ¿Y eh, los
1: episodios duran una
3: hora? Son episodios, Bárbaro. sí, de menos de una hora, de cuarenta y pico de minutos. Eh, Me gusta, y, eh, te compro. Y la verdad que es, es una gran serie para ver en Netflix. Hay otra que se acaba de estrenar su segunda temporada acá, la semana pasada, que se llama Amor y Anarquía. ¿Ya? dígamelo en sueco, eh, en sueco. No, no, no podría decir amor, en sueco. amor y anarquía Vamos. no me saldría para nada, esta este es una una comedia romántica sueca, también tiene toques conmovedores, eh, fue creada por Lisa Lancet eh, también, obviamente, como les dije recién, la pueden encontrar en Netflix la creó en 2020 y renovó ahora en el 2022 una segunda temporada eh, son es la historia de una mujer casada, que es Sophie, eh, y que es eh, una consultora, y un joven que es un ingeniero informático que se llama Max. Él es 20 me años menor que ella. Los dos se encuentran repentinamente en una editorial, cada uno trabajando en diferentes cosas, y se empiezan a proponer como desafíos el uno al otro con el fin de contradecir eh, normas sociales establecidas ah, eso me gusta. lo que los lleva a hacer cosas eh, no muy santas a veces y muy, ellos, suecas. Eh, muy, claro, muy suecas claro, exactamente, ellos se empiezan a divertir muchísimo con eso y eh, eh, al, hay un coqueteo ahí que va a empezar a, a surgir entre esta, esta pareja ella es Ida Engbol que es una actriz preciosa preciosa que también está en Bonus Familien. También hace un personaje allí. Eh, muy disfrutable. Estos son capítulos mucho más breves, de media hora. Y Buenísima. ya tiene dos temporadas. Así que otra eh, eh, serie interesante para ver en Netflix. Y la última, la última que les voy a comentar. Les he tirado un montonazo. Espero que hayan anotado. La última se llama, es una miniserie, se llama El asesino
1: improbable. Ya le gusta, ya trajo el crimen.
3: Ya trajimos un thriller. Un thriller de seis eh, episodios. Eh, es una miniserie. Y yo no sé si sabe: eh, eh, Suecia tuvo un primer ministro que se llamó Olof Palme. Que hace 36 años fue asesinado cuando salía de ver una película en el cine. Caso real. Es un caso real. Esta miniserie va a hablar justamente. Este caso no se resolvió nunca. Eh. eh Pasaron 36 años y nunca se resolvió quién fue el asesino de este primer ministro, no de cualquier persona. La serie va a apuntar a un señor, a un señor, diga, diga, diga un lo. diseñador gráfico, <risas> Ekstrom, que eh, en el año 2000 se suicidó, que ya no está más y que la familia eh, y mucha gente de Suecia demandó a Netflix por haberlo difamado, por haber eh, narrado en la serie como que él fue el asesino, que planificó, porque él se presentó como un testigo del asesinato, y eh, nunca pudo ser descubierto. ¿Sabemos ¿en la causa de la muerte del asesinato? Eh, fue asesinado... ¿Pero la causa de, había algún motivo? Va, van a empezar a encontrar muchas cosas en la serie, es muy interesante, no lo queremos... No, eh, spoilers, no, no les la no la queremos spoiler. spoilear, pero van a encontrar cosas muy suecas en cuanto a cómo se asesina un primer ministro, ahora que hace poquito asesinaron a un ex primer ministro japonés, también ¿no? Un joven. Yo que quería viajar fue, a Japón voy a pensar. ¿no? Y lo valió <risa> eh, hay algo similar en este caso eh, no es una miniserie 10 puntos Pero es una miniserie para se un fin
1: ver. de semana Que se deja ver y Para una muy... maratón Bueno, uh, yo le traigo algo Porque ya que estábamos hablando de Berman Hay un documental Hecho para la televisión sueca Lo consiguen por allí eh, Se llama La isla de Berman título no llama mucho Pero es La isla de Berman por esto del faro eh, Está dirigido por Mariette Nieroret Y está dividido en tres capítulos Berman y el cine Berman y el teatro Y Berman y la isla del faro Hermoso Así que me parece que es como un... Para cerrar esta posibilidad de Televisión Sueca. Bueno, vamos a llevar unos libritos vamos para Vamos a la casa? librería, vamos bueno, a la librería. mire con lo que me tope acá, no sé, me lo regalaron recién. Bueno, Ian Berman, persona, me encanta esta edición. Eh... El guión de esa extraordinaria película, ¿no? Sí, ¿De qué? prólogo de Juan Trueba. Oh. Ah, en el mori. Y dije, esto es mío. Traducción de Carmen Montes y editó nórdico, una editorial española muy muy interesante, pero no voy a decir quién no hace la contratapa porque no lo no podemos nombrar. Pero <risa> está cancelado. Pero es un guión, eh, me recomienda recomiendo Sí, esto, sí, ¿no es sí, sí lo recomiendo Es el, como haber visto la o sea, Es
3: Porque es, es, la lectura del guión de persona es una, preci una preciosura.
1: Bueno, esto lo seguro que seguro el, la gente amiga de Rubén lo tiene. Eh, está la linterna, la linterna mágica de 1987. que que es un poco la autografía de, de, de Berman y me parece piola interesante si les interesa la filmografía y la historia... Este imprescindible del cine del cine sueco. Bueno, le voy a traer un, unas autoras que le pueden a ver, interesar por favor. y seguramente usted tiene algo para, para recomendarme. Selma, voy a tratar, Monique no me retes ¿Monique habla sueco o no? No, no, no <risa> Monique es políglota te mando un beso porque siempre eh, está ahí atenta perdón, Selma Lagerloff sí. Lagerloff, me encantan los suecos porque viste las con diéresis me fascinan. Selma <risa> Lagerlof. Nacida en 1858, fue la primera mujer en recibir el Premio Nobel de Literatura. En 1909, la Academia Sueca wow. le otorgó este reconocimiento, convirtiéndose también en la tercera mujer en ser galardonada con este premio. Pues antes del escritor estaban Marie Curie, que fue Nobel de Física, y la Nobel de Paz Berta von Sturner. La sueca fue reconocida con este prestigioso premio por obras como El Maravilloso Viaje de Nils Olgerson, Jerusalén y la leyenda de Costa Berlin. Son clásicos, les aviso. A veces uno tiene como la literatura sueca muy muy lejana, pero no, son clásicos así que se consiguen está bajo la influencia de Alejandro Dumas Walter Scott, Anderson que la habíamos nombrado el viaje anterior los hermanos Green, Shakespeare, Lord Byron wow. y Goethe, Lagerlof comenzó a escribir sus obras con estas influencias y me parece piola para tenerla en cuenta Selma Lagerlof, que es la primera eh, Nobel de literatura además que estamos en, el, estamos en el país donde entregan los premios Nobel no tiene mucha credibilidad <risa> últimamente, pero <risa> Está como, como piola Le traigo algo más Acá en el tiempo Y en el espacio A ver. Stieg, Larsson. Oh, ¿Lo tiene Stieg Larsson Lo tiene por el mundo audiovisual Lo tiene por el mundo audiovisual bueno Es escritor, periodista y reportero de guerra Le dejó al mundo un par de días Antes de que falleciera inesperadamente Una de sus joyas El tercer volumen de una saga Que... Todo el mundo ha visto a lo largo del mundo que es Millennium. Oh, la, la trilogía la Millennium. La trilogía Millennium, la cual se ha convertido en uno de los fenómenos editoriales más importantes de los últimos tiempos porque fue publicada en 50 países con más de 80 millones de lectores en todo el mundo y después con esta saga cinematográfica terminó de condensar todo ese público que tenía. Maravillosa ¿no? saga,
3: ¿no? ¿Se acuerdan los nombres? De los hombres que no amaban a las mujeres. Sí, tienen Eso, nombres larguillos. No, pero no me lo olvido más esa los hombres que, que no aman a las mujeres me, encanta. me encantó esa película me encanta. yo iba al cine y veía viste
1: los trailers y... es porque nos conocimos hace poco digamos sí. gracias a la, a la a su transposición al mundo del cine. Larson estaba en contra de todo tipo de violencia y en varias ocasiones hizo varias obras de investigación periodística en las que hablaba, entre otros asuntos, de los grupos nazis en su país y era un apasionado de la novela negra y la ficción y creo que sus novelas dan cuenta de ese, de ese estilo literario que le gusta muchísimo porque tiene mucha, mucha cita. Así que yo conozco fans que tienen la trilogía tan en su casa. ¿no? Hay que son, tener esos libros, son, son libros gruesos. Son libros gruesos. Son Por de muchas esos. páginas y eh, están las películas, que hay gente que le gusta más, que le gusta menos, pero bueno. Le trajo un novel y un éxito editor. Me encantó. Yo, yo voy a completar, como soy de las series, con Henning
3: Mankell. ¿Quién es Henning Mankell? El creador de un personaje que se llama Kurt Ballander no sé si le suena plebeyo es considerado el alter ego de este mankel misma edad, misma afición por la naturaleza, por la ópera sufre también por la mala que hay en el mundo sí, valander valander es un inspector de policía en la pequeña localidad de Stad cerca de Malmö, en el sur de Suecia es melancólico, es simpático y este policía protagoniza una serie de novelas negras, que también están buenísimas y tienen su grosor eh, que alcanzaron, no solo no autoridad internacional, sino que ya dieron a luz dos series. La sueca, tal vez la menos conocida para el público de aquí, que fue transmitida a partir de enero de 2003 eh, y terminó de transmitirse en el 2013, pero la más conocida para nosotros es la británica, porque la protagoniza nada más ni nada menos que Kenneth Bragan. Es el que hace de este policía Ballander Conozco muchas fans y muchos fans... No sé si Monique es fans De este Wallander eh, británico... Eh, protagonizado por Kenneth Branagh... Así que... Henning Mankell... El, el creador, el autor de estas novelas negras... Protagonizadas por... este Kurt Wallander... Que no es Sherlock Holmes... Pero es
1: un gran inspector de policía... Bueno, creo que vamos a pagar exceso de equipaje... Porque estos volúmenes de las obras de Millennium... Son pesadas... Así que bueno... Vamos a despedirnos de esta librería con una frase que aparece en la linterna mágica eh, y que me parece piola tenerla en cuenta. No hay arte que como el cine se dirija a través de nuestra conciencia diurna directamente a nuestros sentimientos, hasta lo más profundo de la
0: oscuridad del alma. La conversación. Un podcast como excusa para el encuentro.
1: Bueno, qué lindo viaje este, ¿no? Por por estas fotografías por estos lugares que nos llevan Se toman a... bebidas blancas acá. ¿Sí? Sí, porque el frío es fuerte. Es fu tenemos Es una tierra de alcohólicos, ¿no? Claro. <risa> <risa> es bueno, mi tierra. <risa> me parece que vuelvo solo a Córdoba. Monique no vuelve más. Eh. No vuelvo, ustedes se quedarían. Y, y además, acá. tierra
3: de, de música, porque hemos. Eh, o sea, desde que arrancó el programa, escuchamos a Roxette, escuchamos a Ace of Base oh, eh, Ahora nos vamos a ir también con un grupo que la gente se va a querer. Eh, eso desmayar. lo hemos bailado, eso lo hemos bailado. Hemos bailado, hemos bailado sea, mucho eh, sueco.
1: Mucho sueco, mucho pop sueco, ¿no? Mucho. Y son muy eh, protagonistas de este programa que no sé si verás vos, consumirás Eurovisión. Claro. Este, este, programa, este campeonato de, de música pop Muy Eurovisión Que tiene una estética muy particular Y Suecia es como muy, muy potente Por toda su historia Bueno Estamos felices. No sé si vuelvo con Marul, gente. Así que no sé si estrena obra de teatro. No sé si se porque volveré solo. Bueno, saludos, momento de saludos. ¿Qué saludos tenemos que mandar? Bueno,
3: en primer lugar queremos agradecerle a la querida actriz Paula Laván que leyó en, en nuestro momento de la lectura en, en voz alta. Un fragmento de la señorita Julia de August Strindberg, uno de los más grandes dramaturgos, no solo del mundo, sino que justamente que ha dado eh, Suecia eh, Strindberg, autor de la más fuerte eh, obra que vi en los 90, protagonizada por Lucía Pien y nuestra admirada Eva. Bianco Duarte, eh, también está El Pelícano, está eh, Sonata de los Espectros. Bueno, un dramaturgo extraordinario. Pola ha tenido la generosidad de leernos un fragmento de La señorita Julia, obra de teatro que eh, fue interpretada también por Max Bonsido, por Vivi Anderson. O sea. Una obra histórica que ha sido llevada al cine también
1: muchísimas veces. Muchísimas veces. Así que bueno, saluditos mandados. ¿Alguno más que tengamos que mandar? Bueno, a todo el mundo que nos encuentra y es. que nos dice, ¿no es cierto? Que le gusta esta cuestión, le gusta el, el, el cambio de nombre. Bueno, ahora nos estamos llamando los Duques de la Conversación. Les contamos a la gente que los Duques de la Conversación fue a raíz de nuestro viaje a Dinamarca. Sí, nos por ungieron, supuesto. Nos fijaron nos como Duques. Como Duques. Claro, que... a, la, a la gente que
3: entrena conmigo, al Gaby Correa. La Albita, eh, bueno, al mismo Natale eh, Esa gente nos escucha siempre sí mientras, ya tenemos un grupo
1: ¿Y qué entrenan? ¿qué? el eh, entrenamiento escaleta?
3: funcional Mientras estamos en la escalinata mientras hacemos ¿Y eso usted son? les habla de cine también? Eh, les ¿no? hablo y ellos me cuentan que han escuchado el programa Así que les mandamos un mm, beso bueno. enorme a esa gente
1: Muchísimas gracias a todos los que Semana a semana forman parte de esta comunidad De los Duques de la Conversación Donde tratamos de convidar Compartir y hacer visibles Pasiones, amor y deseos. Hoy hemos viajado por un lugar maravilloso que tiene que ver con también con nuestra educación sentimental porque las películas de Bergman, el cine sueco, la literatura de este lugar también nos ha marcado en algún momento de nuestras vidas.
3: Y nos vamos bailando, prebello ¿sabes con quién? Con el gran grupo sueco de la música pop. Ava. A ¡Esa! El nombre ABBA, que era un acrónimo formado por las primeras letras del nombre de cada miembro. Agneta, Björn, Benny y Annie Fried. El cuarteto se formó en 1972 en Estocolmo y en septiembre del año pasado, en 2021, tras... 40 años de separación el grupo anunció su regreso vi unas imágenes con hologramas son hologramas hombre. son, son hologramas, rarísimas eh, y lanzaron dos canciones nuevas tituladas I Still Have Faith In You y eh, parejo Capuzoto, Don't Shut Me Down <risa> como <risa> no, Capuzoto bueno, dice ahí. Mercedes Sousa <risa> Muy que bien. forman parte del disco Voyage, la canción con la que nos vamos, sonaba en una película que yo sé que usted vio, una película australiana plebeyo, El Ay. casamiento de Muriel Ay. que es la que la lanza a la fama internacional a, a Tony Collette, que acaba de ser nominada a los Emmy por la serie Staircase eh, Toni sí, Collette, y que amo es a Toni Collett. Actriz. Qué actriz, y en esta película era, nosotros decíamos ¿qué estamos viendo? ¿quién es esta actriz? Eh, y hay una escena inolvidable donde va a sonar esta canción que se llama Dancing Queen. Por supuesto. Eh, plebeyo, somos las reinas danzantes. Somos jóvenes y dulces. Solo 17, tal vez un poquito más, plebeyo. Reinas del baile. Siente el ritmo de la pandereta, plebeyo. Oh, sí. Mira qué escena, plebeyo. Disfrutemos a las reinas bailando. Disfrutemos a las reinas bailando. Hasta el próximo sábado, plebeyo querido.